Det här är Religion och teologi. En podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Dagens avsnitt är en hedersdoktorsföreläsning av 2021 års hedersdoktor vid CTR. Yvonne Maria Werner, professor och forskare vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. På grund av pandemin kunde inte hedersföreläsningen hållas förrän maj månad 2022. Titeln är Den postreformatoriska katolicismen i Norden. Mission, konvention och alternativa identitetsdiskurser. Och jag lämnar här med över ordet till prefekt Alexander Mauritz som ger en kort introduktion. Det är för mig en mycket stor glädje att få introducera vår teologiska fakultetens hedersdoktor 2021, professor Yvonne Maria Werner. Och jag ska hålla detta kort för Yvonne Maria har själv bett att få presentera sin forskning. Så att jag ska bara säga att mer än någon annan historiker i Sverige har Yvonne Maria i sin forskning och undervisning berört religionens inflytande på de väst- och nordeuropeiska samhällena i allmänhet och på det svenska samhället i synnerhet. Och Yvonne Maria är en av dem som bidrar till att svenska historiker från 1990-talet och framåt återuppväckt religionens roll i historien. Och detta har hon gjort i nära samarbete med kollegor vid CTR på ett sätt som gynnat såväl enskilda kollegor som den kyrkohistoriska miljön vid vår institution i stort. Och det är mot bakgrund av dessa mångåriga samarbeten som Teologiska fakulteten har valt att uppmärksamma dig och din forskning. Vi skriver någonstans här om din entusiasm, men det är en underdrift för oss som har haft förmånen att jobba med Yvonne Maria. För vid den senaste timmen, då finns det alltid tid att dricka någonting gott, men framförallt prata om nya spännande forskningsprojekt. Så det är en stor ära att du är Teologiska fakultetens hedersdoktor och nu är ordet ditt. Tack så mycket. Ett av mina bidrag till ämnet kyrkohistoria är just Alexander Mauritz. För jag tror att det är tack vare mig som du hamnade just här och blev kyrkohistoriker. För du började faktiskt som historiker. Det är kanske är en förlust för historiska institutionen, men ändå. Så tack så mycket. Nu ska jag presentera min forskning. Jag har under många år sysslat med kristendomens historia. Med fokus på de nordiska länderna. Och framförallt då den katolska kyrkans återkomst, den katolska kyrkans historia. Helt enkelt den postreformatoriska katolicismen i Norden. Och jag har då fokuserat på katolsk mission. För det var genom missionsinsatser som den katolska kyrkan kom tillbaka till våra breddgrader. Och konversion, för mission syftar ju till konversion. Så jag har lyft fram konvertiter. Och också identitetskonstruktioner. Och de här identitetskonstruktionerna det är ju dels nationell identitet, religiös identitet. Men det är också genusidentitet. Och det har jag sysslat en hel del med. Speciellt då med manlighet. Men också med de kvinnliga aspekterna på religion. Jag ska börja med att ge en liten översikt över min forskning. Här ser ni några av mina böcker. De ligger också här om någon av er skulle vilja bläddra i dem. Rent fysiskt. Det började med att jag skrev om den katolska kyrkan i Sverige efter reformationen, eller rättare sagt runt sekelskiftet 1900. 
Och sen har de gått vidare med böcker om katolsk mission och konversion. Om de katolska ordenssystrarna. Jag har sysslat med vanlighet som sagt. Jag har haft ett stort projekt där också många kyrkohistoriker var involverade. Och min senaste bok, den heter Vägen till Rom. Och den handlar om nordiska konvertiter från 1500-talet och fram till idag. Så det är en liten överblick över vad jag har sysslat med. Jag har också sysslat med antirörelser, till exempel antiklerikalism och antikatolicism. Och det har ju också med identitetskonstruktioner att göra och ger en förklaring till den katolska kyrkans verksamhet här uppe i Norden eller reaktioner på denna verksamhet. Men jag ska börja med mitt senaste projekt som har skett genom ramen för en satsning här på CTR som Erik Sidervall står som Principal Investigator som det heter. Det har inte blivit några pengar till det ännu men vi kommer att publicera en antologi nu till sommaren. Och det handlar alltså om Gustav den tredje och katolska kyrkan. Ja, det kan ju vara lämpligt att börja med Gustav den tredje överhuvudtaget om man sysslar med den katolska kyrkan i Norden eh, efter reformationen. För med Gustav den tredje får vi ett toleransedikt. Eh, ett toleransedikt som då ger eh, främmande, eller rättare sagt utländska katoliker, rätt att utöva sin tro här i Sverige. Eh, Dessförinnan hade han också eh, kommit med liknande edikt gällande judarna och de reformerta hade också fått eh, viss religionsfrihet. Det är inte full religionsfrihet för det gäller som sagt för utlänningar. Men Gustav III hade omfattande planer om vad det här skulle bli. Och det har jag då sysslat med i en artikel. Eh, på den här bilden längst upp så ser ni eh, Gustav III tillsammans med Poven Pius VI. Av stor betydelse för Gustav III kyrkopolitik blev nämligen hans resa till Rom 1783 och 1784. Han firade bland annat jul i Rom. Här ser vi Gustav III tillsammans med den tysk-romerska kejsaren Josef II i Peterskyrkan i samband med juldagens mässa. Och kungen var enligt samtida vittnesbörd alltså oerhört ivrig att delta i så många religiösa ceremonier och så många gudstjänster som möjligt. Hans Entourage var, de var helt utmattade när de skulle följa honom från den ena kyrkan till den andra. Och han propsade här på vad det gällde jul, eh, julmässan att han skulle få ligga på knä tillsammans med de andra troende. Och de som observerade honom menade att han betedde sig mer fromt än de flesta katoliker. Han hade en nära relation till eh, Pius den sjätte. Den relationen hade inledts redan på, 1700, eh, början av, eh, på 1780-talet. Eh, och den eh, befästes under den här vistelsen i Rom. Hans Ciceron var kardinalen längst upp, kardinal de Berny, som var en sorts fransk kulturdiplomat och som hade stort inflytande i Kurien och som också höll stort hus och ordnade stora fester. Under sin andra vistelse, det var två vistelser, dels jul och nyår 1783-84 och dels så var det då påsken. 1784, då bod, på 1784 då bodde Gustav III i det här palatset. Jag har valt en gammal bild, det finns gott om nya bilder. Men det här palatset revs och byggdes upp igen i samband med eh, byggandet av via konstellationer på 1930-talet. Så här ser vi palatset i dess mer ursprungliga form. Och i det palatset så lät Gustav III också fira två stycken protestantiska mässor. Och det skedde då samtidigt som den första katolska mässan efter reformationen firades i Stockholm. Det var 
exakt tajmat. Och det här var ett uttryck för kungens kan man säga, toleranspolitik. Han ville se det så. Men det är också ett uttryck för kungens eh, speciellt, alltså speciella intresse för den katolska kyrkan. För den liturgi, den påskliturgi som kungen firade i det här palatset var min sann ingen vanlig protestantisk påskliturgi. Han hade tagit in så många ceremonier som han bara kunde. Han hade köpt messhakar eh, som huvudofficianten Torb skulle ha på sig. Eh, och eh, ja... Hela följet där. Så det var en, en stor storstig mässa. Och kungen hade hoppats att några påvliga dignitärer skulle infinna sig. Men så blev det inte för den katolska kyrkan höll fortfarande fast vid att det här var ändå en heretisk gudstjänst. Vilket eh, gjorde Gustav III något förtörnad. För vid den eh, katolska gudstjänsten i Stockholm var det gott om eh, svenskkyrkliga och statliga dignitärer närvarande. För kungen han hade en plan. Och den här planen den påminner lite grann om eh, kan man säga, den högkyrkliga rörelsen i början av 1900-talet. Eh, och den har också vissa likheter med det som ärkebiskop Nathan Söderblom sysslade med. För kungen han ville för det första rekatolisera den protestantiska gudstjänsten. Och han tog steg för steg. Han återställde biskopsarbete till exempel. Han införde insignier av olika slag. Bland annat mitran. Han tog bort superintendenterna. Han förde samtal med Rom där han betonade att i Sverige håller vi fast vid den apostoliska successionen. Den svenska kyrkan är en katolsk kyrka. Och strax före hans död så undertecknade han ett dekret som då innebar att en svensk konvertit vid namn Carl Berg Schulén skulle få lov att återvända till Sverige och kanske till och med bli apostolisk vikarie. Det vill säga chef för katolikerna i Stockholm och i Sverige. Nu blev det inte så. Kungens död gjorde att Schulén inte vågade återvända till Sverige. Man kunde inte veta vad som skulle hända. Och sen gick utvecklingen i en helt annan riktning. 1800-talet kom att präglas av andra strömningar än de här mer ekumeniska stämningarna som hade rått i slutet av 1700-talet i Sverige. Så där har vi alltså Gustav III som är en, en viktig person när man studerar den katolska kyrkan i Norden. Efter reformationen. Då ska vi gå vidare. Under 1800-talet som sagt var så eh, gjorde sig andra stämningar gällande. Vi får en eh, väckelse i hela Europa. En väckelse som också sträcker sig till andra eh, områden. Det finns en väckelse i Kina. Vi har en väckelse i den islamiska världen. I Sverige, eh, i Norden, så brukar vi framförallt uppmärksamma de eh, protestantiska väckelserörelserna. Här ser vi en bild från ett norskt väckelsemöte. Men i den katolska kyrkan har vi ju samma typ av väckelse. Men det får lite andra eh, konsekvenser. Här ser vi ett stort... Eh, det är en vallfärd till Trier 1844. Så då är inledningen kan man säga, till den stora katolska väckelsen i Tyskland. I de protestantiska länderna så fick de här väckelserörelserna den konsekvensen att det blir splittring. Vi får frikyrkor. En splittring inom stadskyrkosystemen. I den katolska världen så ledde de här, den här väckelsen som man kallar den ultramont- ultramontanismen bortom bergen. Det är från början ett skällsord men katolikerna tog det till sig. Och som blev det en hedersbenämning att vara ultramontan det var att vara särskilt katolsk. I Tyskland och i Europa, på Irland, så tar det här sig manifesta uttryck i form av... Ja, det är en politisering av katolicismen. Den katolska kyrkan bekämpade sekulariseringen. Katolikerna går ut på gatan och protesterar mot den gängse idén som slår igenom under 1800-talet att religion skulle vara en privat sak. När ut på gatorna manifesterar vi en del av samhället, där vi som ska prägla samhället. Då ser vi en bild från en sån här manifestation. I den protestantiska världen eh, fick det inte riktigt samma... Det här är inte samma uttryck som sagt, det blir en splittring. Det är en religiositet där man betonar familjelivet. Och här ser vi en bild på grundtvikt med familj. 
Jag har valt att eh, ha honom här som en representant för de nordiska väckelserörelserna. Inte därför att jag tycker att han kanske är mest typisk, men därför att han har betydelse för det som jag sysslar med. För den grundviktiga väckelsen kommer inte bara att prägla den danska eh, folkekirken. Ja, det är nu det får folkekirken. Och frihetsidéerna där att det är de enskilda individerna, församlingsmedlemmarna som ska bestämma vilka präster de ska ha, valmenigheter och annat. Jo, Grundtvig fick också betydelse för den katolska kyrkans återkomst till Danmark och för den ja, katolicismens utveckling i Danmark. Och många av de som konverterade till den katolska kyrkan i just Danmark kom från den grundvigska rörelsen. Man till och med pratar om en katolsk grundvigianism där ja, katolska konvertiter försökte förena det bästa från Grundtvig med det bästa från den katolska kyrkan. Så Grundtvig kan stå som en symbol här både för den, för den protestantiska väckelsen och för den katolska kyrkans återkomst i Norden eller speciellt då i Danmark. Nu ska vi gå vidare. Ja, jag har ju använt mig av många teoretiska perspektiv under resans gång. Men det är framförallt två perspektiv som har stått i fokus. Och det ena handlar om konfessionalisering, det vill säga det långa 1800-talet som det varar från omkring 1830-40 till 1970 som en andra konfessionell era. Och här ser vi den person, den forskare som har lanserat den här teorin, han heter Olof Blaschen. Han har varit knuten till Lunds universitet under en tid då det här projektet som jag hade om kristen manlighet höll på. Det gjorde det i nästan tio år. Och här ser vi honom när han resonerar kring konfessionalisering och maskulinisering av kristendomen. Den här teorin den tar då fasta på just väckelserna, väckelsernas effekter, väckelsernas betydelse för identitetsformeringen, den kyrkliga ja, mobiliseringen som vi ser under 1800-talet. Och han kan då visa att alltså, trots all sekularisering så fortsätter ju den konfessionella kulturen att prägla länderna. Så att även om man är ateist så är man ju inte ateist hur som helst. Det finns katolska ateister, det finns kalvinistiska ateister och det finns ja, väckelseateister. Så att alltså, de, de konfessionella kulturerna fortsätter att prägla samhällena och det är in till dags dator. Och i Tyskland, i Schweiz, i Frankrike och många andra länder så kan man också se en... en kamp mellan konfessionerna där man använder konfessionen eh, alltså som en identitetsformerande kraft, men där detta också leder till konflikter i Tyskland då mellan katoliker och protestanter. Jag kommer återkomma till det. En annan viktig teoretisk ingång är teorin om kristendomens feminisering och det är egentligen en teori som lanserades redan på eh, 1970-talet, men den blev stor med den här forskaren Callum Brown. Och här ser vi honom eh, tillsammans med Joe McLeod som, är hans, eh, som var hans handledare när han eh, doktorerade en gång i tiden. De ses här på bild i Rom. Det är samma med ett av våra eh, många projektkonferenser som vi hade i Rom, eller rättare sagt i farfar utanför Rom. Den här eh, teorin om, om eh, kristendomens feminisering, den går då ut på att sekulariseringen, den gäller ju framförallt männen. Och det gäller eh, den offentliga sektorn, kyrka och stat, eh, separeras allt mer. Men eh, kulturellt sett så fortsätter ju religionen att spela en viktig roll. Och det gör den framförallt via kvinnornas insatser. Så att 1800-talet blir eh, en sorts kvinnlig väckelse. En, en period då kvinnorna tar mer plats i kyrkorna. Då kvinnorna kommer att prägla det kyrkliga livet. På gott och ont skulle vissa säga. Vi får en feminisering också. Åtminstone utifrån kritikernas utgångspunkt av eh, den eh, kristna kulturen. Och det är då Callum Brown som har stått för detta. Och konfessionalisering och feminisering hänger ju 
ihop på många sätt. För feminiseringen förklarar kvinnornas ökade betydelse på olika sätt eh, under 1800-talet och under, det fortsätter under 1900-talet. Och eh, konfessionaliseringen, det, pre, det, 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 det förklarar ju varför kyrkorna alltså fortsätter att spela en viktig roll trots all sekularisering. Det blir en motrörelse som då tar sig olika uttryck inom den katolska och protestantiska världen. Här har jag två bilder som ska symbolisera de konfessionella motsättningarna. Här har vi det katolska med betoning på kult, gudstjänst, religiösa dygder. Och här har vi det protestantiska som mer betonar familjelivet. Och det här kommer att spela en roll i de diskurser som formas under 1800-talets lopp och som är betydelsefulla än idag. Alltså hur vi ser på samhället, hur vi ser på genuskonstruktioner, hur vi ser på allt detta har med de här konfessionella kulturerna att göra som formas under 1500-talet. Feminisering, jag ska säga lite mer om det, om kristendomens feminisering. Det innebär då som jag sa att den religiösa kulturen antar enligt vissa kritiker mer feminina drag. Det gör den ju egentligen inte. Utan det är bara det att kritikerna kommer att koppla religion med den kvinnliga sfären. Och då blir ju alla religiösa uttrycksformer i en eller annan form någonting feminint. Men framförallt så innebär kristendomens feminisering att kvinnorna tar plats i det kyrkliga livet. I den katolska kyrkan har vi en, en blomstring inom ordenslivet. Det, det växer upp nya religiösa institut och klosterordnar som svampar och jorden. Mängder i Frankrike, i Tyskland, i Italien, överallt. Och de här klosterordnarna, eller de här religiösa instituten, de missionerar ju också så de bidrar starkt till den katolska kyrkans mission världen över. Och i den katolska kyrkan så är det då under påven Pius IX som de här religiösa instituten får en starkare ställning. De får en självständig ställning liknande de manliga. De kvinnliga priorinerna, generalpriorinerna får rätt att leda världsvida institut. Man får diskussioner om det här i den romerska kurian. Mycket intressanta diskussioner i mitten av 1800-talet. Då man kommer fram till att kvinnor är egentligen mer kompetenta än män när det gäller att leda världsvida rörelser. De är mer kompetenta, men de är samtidigt mer auktoritära. Och därför måste de kvinnliga ordensinstituten alltid ha en generalprotektor så att de underordnade systrarna skyddas från de här auktoritära tendenserna. Så det är rätt intressant, för det går ju stick i stäv med den diskussionen som man för om kvinnlig kompetens i vissa andra sammanhang. I de, protestantiska, eh, I de protestantiska kyrkorna har vi då diakonisser. De är inspirerade av de katolska religiösa instituten. Så här har vi många förenande länkar. Och sen har vi då inom väckelserna så har vi eh, exempelvis frälsningssoldater som är intressanta från en genusutgångspunkt. Eftersom de just är soldater och de är officerare. Både män och kvinnor kan vara officerare. Och sen det här. Här har vi detta med feminisering. Eller kritiken mot att religion och religiösa rörelser tar plats under 1800-talet. Framförallt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Här är en satir. Och där ser vi att de manliga fejtelsoldaterna har avbildats som kvinnor. Så man vill därmed markera att de kallar sig soldater men i själva verket är det någonting kvinnligt. Män som engagerar sig i religiösa sammanhang, inga riktiga män. Och det här vänder man sig naturligtvis mot eh, inom de olika kristna rörelserna i alla konfessioner. Ja, då ska vi gå tillbaka till ultramontanismen som är en sorts, man kan säga, den ultramontana rörelsen det är en sorts ram. Inom, och inom den ramen så rör sig mycket av min forskning om katolsk mission och konversion. Det börjar med Poven Pius IX. Den här ultramontanismen, eller den ultramontana katolicismen, den avslutas med Pius XII. Det är en, en mycket triumfalistisk katolicism. Det är en katolsk kyrka som markerar sin ställning som den enda sanna kyrkan. 
Det här triumfalistiska ser vi här med påven på Celia Gestatoria. Det är i en politiserande katolicism där den katolska kyrkan organiserar sig som ett samhälle i samhället med institutioner av alla slag, fackföreningsrörelser, politiska partier här vid det katolska centrumpartiet i Tyskland. Det är en rörelse som också leder till konflikt mellan kyrka och stat. Här ser vi påven Leo den trettonde och Bismarck. Båda lyfter foten, det ska markera kyss min toffel. Det är ju så kardinalerna under den här tiden visade sig vördnad för påven. Men ingen kysser den andras toffel, det blev en sorts modest vändig. I Frankrike får det här mycket negativa konsekvenser. Det leder till skilsmässa mellan kyrka och stat. Och till att mängder med eh, ordensfolk eh, kastas ut ur Frankrike. Ungefär 60 000 eh, män och kvinnor tillhörande olika religiösa institut tvingades lämna. Här ser vi eh, när munkarna lämnar Lagrande Chartreus. Så det fick eh, negativa konsekvenser men samtidigt ledde det till en, en revitalisering av den katolska kyrkan. Och den här revitaliseringen den leder också till ökade missionssatsningar världen över. Och då börjar vi närma oss eh, det nordiska... Eh, då var vi närmare oss det nordiska. En förutsättning för att den katolska kyrkan överhuvudtaget skulle kunna bedriva vision det var ju religionsfrihetslagarna. Och här har vi Danmark som nummer ett. Danmark inför, och det är, där kan man säga att Grundtvig, återigen den grundtvigska rörelsen spelar med att det är individerna som ska bestämma, inte staten. Och därför får vi en religionsfrihetslag i Danmark redan 1849. Och det är en riktig religionsfrihetslag. Och som då utnar vägen för den katolska missionen. I Sverige och i Norge, liksom i Finland, så är man mer restriktiv. Där får vi dissenterlagar. Det vill säga att det är lagar för avvikaren. 1860 får vi den första i Sverige. 1873 så liberaliseras den lagen ytterligare. Så att i Norge, Sverige och Finland så fortsätter katoliker och andra ja, religiösa rörelser som inte är en del av statskyrkosystemet att vara decenter och det är fram till mitten av 1900-talet. Vi får en religionsfrihetslag i Sverige först 1951. I Norge kommer den några år senare. Så att det är väldigt sent. Och i Danmark är det alltså redan 1849. Anledningen till att, att det tog så lång tid i Sverige är faktiskt den katolska kyrkan och den katolska missionen. När man tittar på diskussioner rörande religionsfrihetslagstiftningen, vilket jag har gjort ingående, så kan man då se att det är den katolska faran som finns här i bakgrunden. Om vi inför liknande lagstiftning som i Danmark, då kommer de katolska ordnarna att översvämma våra länder. Vi kommer att få mängder med konvertiter, det kommer att förstöra hela, det, alltså hela det, det, det politiska systemet. För den katolska kyrkan är farlig. Den är en, en politisk ideologi mer än en religion och dessutom är den ja, vidskeplig. Så att sådana här diskussioner fördes och det var anledningen till att det tog så lång tid innan vi fick religionsfrihet i Sverige och i Norge. Den katolska kyrkan bedrivs som sagt mission. Här i mitten så ser vi missionskongregationens hus som ligger vid Spanska trappan. Kongregatio de Propaganda Fide. Här finns också arkivet, eller det fanns där länge. Och jag har suttit ja, många, man kan säga det månader som jag har suttit och arbetat med källmaterial i det här huset. Nu har arkivet flyttat till Januskullen vid Vatikanen. Och där har jag också suttit och arbetat en hel del. 
Här finns alltså materialet till Dekatolska missionen. Mängd av intressanta rapporter och brev av olika slag. Många språk, de är på latin, det är de mer formella, en del är på italienska, de är på folkspråk, de är på ja, alla möjliga språk. Jag har också arbetat på de olika eh, missionsorganisationernas, eh, missionsorganisationernas arkiv, bland annat det franska lövare de på Bagasson de la Foi eh, i Lyon och i Paris. Och där finns också mycket spännande material. Så det är alltså mission. Eh, och det är missionsmaterial som jag framförallt har använt mig om. Där ser vi två eh, apostoliska vikarier. Det är den norske. Eh, en, eh, han som var... Det är Falis, heter han. Biskop Falis. Eh, han var luxemburgare och han var då apostolisk vikarie i eh, Norge. Eh, och här ser vi eh, den danske. Biskop Johannes von Oich. Jag satt in dem här för de var väldigt framgångsrika, båda två. De nordiska länderna organiserades alltså som apostoliska vikariat, direkt underställda eh, missionsfrågationen Propaganda Fide. Eh, och prefekten för den här kongregationen tar då emot brev och rapporter och så vidare, ständigt från de nordiska länderna. Och sen har vi kvinnorna. Eh, kvinnliga ordnar etablerade sig eh, i de nordiska länderna. Och den mest framgångsrika av dessa ordnar som jag har skrivit en bok om och många artiklar, det är då eh, en fransk kongregation med moderhus i Chambéry, eh, Sankt Josefs systrarna. Sankt Josefsyssarnas kongregation. Och här ser vi eh, det är provinsprioriner eh, i Danmark. Som var provinsprioriner under många år. Och som då eh, stod i spetsen för en väldigt framgångsrik eh, rörelse här. Med många eh, sjukhus. Man, man grundade sjukhus. Skolor, bland annat franska skolor kommer att återkomma till detta. Eh, och som mest så fanns det... Omkring 700 justitsyskor som arbetade alltså runt om i Danmark. Framförallt då inom den sociala sektorn. På den här bilden så ser vi prefekten för eh, propaganda Fide. Eh, på 1920-talet, det är kanal från Rossum, en holländare. Också Holland var ett sånt här land där den katolska missionen hade varit framgångsrik. Så att den förtryckta holländska katolska minoriteten eh, nästan fick en majoritetsstatus. Och den här kardinalen han ledde då den här missions kongregationen och han eh, gjorde en rundresa i Skandinavien på 1920-talet som blev talar om sig, det blev mycket antikatoliska attacker eh, och 1932 så presiderade han vid en evkaristisk kongress som hus i Köpenhamn alltså en sån här katolsk trosmanifestation ja, där har vi alltså missionen och missionärerna, missionärerna eller de katolska präster och ordensmän och ordenssystrar som arbetade i Skandinavien var alltså inte där bara för att ta hand om katolikerna utan de var där för att bedriva mission och vinna konvertiter och bygga upp församlingsstrukturer vilket också gjordes i stor omfattning, särskilt i Danmark då. Ja, de katolska missionärerna här har vi ordenssystrar, där har vi Josefsystrar igen. Den här vackra bilden är från eh, de ordenssystrarna i Randers och... Eh, Eh, ja, som ni ser, eh, man, man skulle ha lite genusperspektiv på detta. Det är kvinnor som lever i celibat och så har de Kristus i bakgrunden. Eh, här har vi jesuiter. Här har vi jesuiter i eh, Stockholm. Det här är jesuiter i Årup utanför Danmark. Eh, jesuiterna och Josefsystrarna är de två främsta missionsorganisationerna eh, som är verksamma i de nordiska länderna. Eh, och eh, jesuiterna är intressanta av den anledningen också att de har de flesta konverterna. Så att många av dem som konverterar, konverterar under jesuitordens ledning. Och jesuitorden under den här tiden representerar i särskilt hög utsträckning ultramontanismen. Med alla dess olika fromhetsformer, jesuhjärtaandakt och annat. Så att de som konverterade under den här tiden blev alltså indoktrinerade och inkulturerade i en väldigt ultramontan form av katolicism. Eh, på den här, de här två här. Där har vi dels en barnabit, italienska barnabiter. Det är en av de första ordnarna som etablerade sig. 
i, i, framförallt i, i Sverige. Och det var tänkt att barnarbetarna skulle överta hela den nordiska missionen så blev det inte på grund av många konflikter. Barnarbetarna samarbetade nära med Josefsystrarna. Den här barnarbetaren, han heter Padre Moro. Han var också eh, omonier till den katolska drottningen Josefina av Sverige. Och till och med själv personligen reste ner i Europa för att hem- hämta honom. Han var väldigt populär som själasörjare. Han har flockat kvinnor runt hans biktstol. Han hade problem med det här. Han var så otroligt populär. Och sen har vi dominikanerna. Eh, vi har naturligtvis många andra ordnar, fransiskaner och så vidare. Men dominikanerna har också satt sin speciella prägel. På det nordiska, det nordiska missionsarbetet. De var verksamma i Norge. De var verksamma i Sverige. De representerade då den, den franska katolicismen. Medan jesuiterna representerade den tyska katolicismen. Barnabiterna den italienska katolicismen. Men eh, den franska katolicismen representerades i särskilt hög grad just av, av dominikanerna. Och eh, både dominikanerna och Josefsystrarna de använde sig av överklassens intresse för det franska. För att eh, väcka intresse för den katolska tron. Och det var väldigt framgångsrikt kan jag då säga. Eh, ja, då ska vi gå vidare. Eh, och... Eh, här är också ett av mina eh, nyare projekt där också Erik Sidenball har tagit initiativet. Eh, och det är eh, den katolska materialiteten. För man sysslar med katolsk mission och katolska missionärer och katolska konvertiter så det är viktigt att också titta på vilka materiella uttryck det här tar sig. Och här har jag några bilder då från eh, kyrkorna som byggdes. Den katolska missionen ledde till att man grundar församlingar. Först missionsstationer, sen blev det församlingar. Man är särskilt framgångsrik i Danmark där det redan i början av 1900-talet fanns över ja, 35 församlingar. Och till alla de här församlingarna var det dock knutna skolor. Man ansåg det viktigt att de katolska barnen gick i katolska skolor. Och här är vi några byggnader. Det här är det Sankt Anska kyrka på Bredgäde. Och sen har vi då Jesu Hjärtarkyrkan i Köpenhamn. Den stora Jesuitkyrkan. Eh, och här ser vi då interiören. Eh, och sen har vi Sankt Olavs kyrka i eh, Oslo. Och här har vi en kyrkoinvigning i Göteborg. Det markerar då en, den är från eh, det är på 1930-talet. Så det är en lite nyare form av kyrkbyggnad. Man kan då se att, att det finns en, en trend här som följer den gängse trenden i de skandinaviska länderna. Det är nygotik. Eh, eh, den här, eh, det är mitten av 1800-talet och det är mer eh, de här klassicistiska strömningarna som blir nygotik som blir de mer alltså, strama former och går vi fram till dagsdator så kan vi då se att bildstormningar som sker på 1960-70-talet har om inte gjorts eller man har så att säga återställt många, mycket av det som präglade de katolska kyrkorna i början av 1900-talet i många församlingar, bland annat i Esiertakyrkan så det är lite grann om, om materialiteten och kyrkobyggnaderna men nu så ska vi återvända till missionen och titta på missionsredskapen. Hur bedriver man då mission? Ja, man bygger församlingar som jag sa. Eh, man håller föredrag, man reser runt. Eh, man har olika trosmanifestationer. Eh, men framförallt så är det två eh, redskap som är särskilt viktiga och det är skolan. Och här ser vi en bild från jesuiternas eh, skolverksamhet i Ådrup. De hade ett, ett stort eh, jesuitkollegium där. Eh, och ett gymnasium för pojkar. Och de flesta pojkar som gick där var protestanter. Och det här blev då ett sätt att, att via barnen vinna föräldrarna. Så att, eh, en hel del av de här eleverna som gick där, de eh, 
konverterade och med dem konverterade också föräldrarna. Så det var liksom ett, ett sätt att, att, att vinna konvertiter. I församlingsskolorna var det naturligtvis inte så många protestanter som gick, men ändå rätt många i Danmark till exempel. I Sverige med den respektiva lagstiftningen så höll man ögonen på det där. Inga, katoliker, inga andra än katoliker skulle vara i de katolska skolorna. Men i Danmark, med den, med den religionslagstiftning man hade, så gick det bra. Och då var det många, man kan se föräldrar som var missnöjda till exempel med ja, kyrkoherden i församlingen och, och, och skolan där. Då flyttade de sina barn till den katolska kyrkan katolska skolan och så småningom så började de gå i den katolska kyrkan och blev så katoliker. Så att skolan är ett sånt här missionsredskap. Ett annat är då vården och det visade sig vara ännu mer framgångsrikt. Josefsystrarna grundade en hel rad sjukhus. Det gjorde också andra ordnar som Elisabethsystrarna exempelvis. Och de här sjukhusen är mycket specifika. Här ser vi en bild från Josefsystrarnas stora sjukhus i Köpenhamn, Sankt Josef Hospital. Eh, som så småningom senare på 1900-talet blev ett kvinnosjukhus. Nu är alla de här sjukhusen nedlagda som en följd av, av ja, den centraliseringsutveckling som jag har skett genom vården och också eh, utvecklingen inom katolska kyrkan som jag ska återkomma till. Men eh, fram till mitten av, av 1900-talet så var det här eh, en framgångsrik verksamhet. Josefsystrarnas eh, sjukhus hade många särdrag. Ett sånt, ett sånt särdrag det var att det var eh, utbildade sjuksköterskor alltså ordenssystrar som var utbildade sjuksköterskor som ledde sjukhusen och under sig hade de då läkarna. Så det är alltså ordenssystrarna som leder sjukhuset och läkarna är underordnade. I Danmark var det mycket diskussioner om det här. Man tyckte det var oerhört att kvinnor skulle leda sjukhus för det första. Och att det var kvinnor som inte var utbildade läkare. Så att det är mycket intressant att se att man, hade, att man använde en organisationsstruktur som man kanske skulle kunna ta efter idag också för att få sjukvården mer effektiv. Och den var som sagt var så framgångsrik så att eh, kring det här stora eh, sjukhuset i Köpenhamn, Sankt Josef Hospital, så grundas det en församling. Och en stor del av församlingsmedlemmarna där det är tacksamma patienter som hade blivit vårdade vid det katolska sjukhuset. De katolska sjukhusen eh, runt sekelvitt 1900 hade också ja, de hade den fördelen att de, de tog ut patienter gratis. Så så småningom började då i Danmark och till delar också i Norge kommunerna sluta avtal med de här sjukhusen för på det viset fick man ju billig sjukvård. Hur finansierade de detta då? Ja, det är katolska missionsorganisationer, bland annat den här Lövre som jag berättade om, som finansierar delar av det här. Så att på det viset fick de nordiska länderna, eller Danmark och Norge, en del av sin sjukvård finansierad via katolska missionsorganisationer. Det var väl ett smart sätt. Ja, här har vi en bild från Josefsystrarnas noviciat i Köpenhamn. De är alltså väldigt framgångsrika i Danmark. De har också noviciat, alltså en utbildning av ordenssystrar. Och de inrättar också en sjuksköterskola som är till för såväl katoliker som protestanter. Och som ni kan förstå så är de flesta eh, eleverna där protestanter. Och så är det också på sjukhusen. De flesta som man vårdade var eh, protestanter. För att även om missionen till delar var framgångsrik så är det ändå, var ju ändå den katolska kyrkan. Och så är det fortfarande idag en försvinnande liten minoritet. I Danmark så ökade den katolska befolkningen genom konversioner till omkring 30 000 på 1920-talet och som sagt var många av de här katolikerna är då konvertiter. Det finns också en viss invandring men konvertiterna dominerar. Sen har vi de här katolska trosmanifestationerna. Den här bilden hade jag ju inledningsvis också. Det är från en trosmanifestation på Björke. Det är det stora Anskarsjubileet 1929 och det markerar också inte bara den katolska kyrkans framåtanda utan också dess isolering. Man firade det här jubileet isolerat från det protestantiska firandet. 
man vill liksom markera. Vi är den enda sanna kyrkan, det är vi som har rätt till det här katolska arvet. Vi har inget samarbete med protestanterna, de är välkomna som konvertiter. Och sen så då media, medieverksamhet, och här är en bild som föreställer, ja det är den katolska tidskriften Credo som grundades 1920. Och i Danmark fanns det redan tidigare, redan från mitten av 1800-talet, liknande tidskrifter. Eh, och så också i Norge och de är då till för att eh, alltså sprida kunskap om den katolska kyrkan på olika sätt och väcka intresse för den. Eh, så har vi då antikatolicismen. För det är klart att den här katolska missionsverksamheten den eh, utlöste motreaktioner av olika slag. Där kan ni se här, eh, det är... Eh, en, det är från Svenska Dagbladet det här och det är Pastor Primarius i Stockholm. Han kan då notera att den katolska propagandan är, är på frammarsch. Den är stark. Men vår beredskap, vår kyrkliga beredskap är god. Vi kan värna oss och värja det protestantiska arvet mot de aggressiva katolikerna. Och här ser vi då också det från Dagens Nyheter. Där fruktade man att Sverige skulle invaderas av jesuiter. Då visste man fortfarande inte att, att prästerna vid Sankt Eugenia-kyrkan i Stockholm var just jesuiter. För de, ja, man tonade ner det här. Det fick inte bli känt utåt. Men så småningom blev det känt. Och då blev det ännu mer av det här slaget. För jesuiterna var det man fruktade allra mest. Den här framgångsrika missionsorden. Att de skulle ta över. Sen har vi fältskärmsberättelser. Eh, som ju lästes i skolor i hela Norden. Eh, och den markerar ju då eh, hur farlig den katolska kyrkan är och speciellt då jesuiterna. Det är en bild av hur man tänkte sig jesuiterna. Det är jesuiterna som håller rom i, rom i sin hand. Så den katolska kyrkan störs inte av påven, den störs av jesuiterna. Och sen har vi det där med, med de kvinnliga ordnarna. Och så det var någonting som togs upp i, i den antikatolska retoriken. Man menade att, att de kvinnliga ordnarna, som ju var många... Det var många ordenssystrar här och de gick i sina ordensdräkter. De var, utgjorde en lockelse, en farlig lockelse för protestantiska kvinnor. Och många, det var en hel del som, som blev ordenssystrar. Och det eh, såg man ju inte med, med blida ögon. Och sen emellanåt så var det konflikter som då hade eh, en politisk dimension. Och en sån konflikt, den gällde franska skolan. Den pågick under hela 1920-talet. Den löstes först med 1930-talet. Den franska staten var inblandad. Den svenska staten... Eh, på slutet med Arthur Engberg som, som eklisastikminister var inblandad. Och Arthur Engberg, han hade själv en dotter i den här franska skolan i Stockholm som konflikten gällde. Ja, konflikten gällde den franska skolans inriktning. Skulle den vara mer markant katolsk så hade den inte varit tidigare på grund av den här stränga svenska lagstiftningen. Hade varit mer, det katolska hade varit nedtonat och ordenssystrarna hade inte undervisat i sina ordenssträkter. Och så hade man en... en, en rektor som heter Madame Rollier som under lång tid ledde den franska skolan så framgångsrikt så att till och med det svenska kungahuset satte sina döttrar där. Ni vet den nuvarande kungens systrar har alla gått på den franska skolan och blivit formade där av Madame Rollier och hennes efterträdare. Så det handlade alltså om detta. Skulle man mer markera det katolska eller skulle man hålla fast vid att få ambassadörer från den franska kulturen och därmed indirekt för det katolska. Det, slutade, det hela slutade med en seger kan man säga för den mer ja, neutrala inriktningen. Och den här konflikten har jag följt. Det är väldigt spännande. Och hur också den franska staten agerar här i samverkan med den svenska. Man hotar om inte ordensledningen i Chambéry ger med sig och följer den svenska statens önskemål. 
då kommer vi att inskrida. Så då kommer eh, moderhuset i Chambéry att upplösas. Vi kommer att drina alla tillstånd. Så att om inte ni är med så drar vi in alla tillstånd. Och sen var det då alltså, mycket diskussioner i Vatikanen hur man skulle göra. Påver var naturligtvis inblandad, det var, var Pius XI. Den här eh, riktorn, Madame Rollier, hon gör en valfärd med alla de protestantiska flickorna till Rom. Där hon också blir mottagen av påven för markerat. Jag är minst lika mycket katolik som alla andra. Man måste väl inte tvunget visa det så där militant. Så att det här är en väldigt intressant konflikt och den eh, har eh, skapat mycket rubriker i svenska tidningar och också i andra länders tidningar. Så antikatolicismen är en sak som man måste ha med i bakgrunden när man studerar den katolska kyrkan i Norden. Så har vi då kampen om det katolska kulturarvet. Den katolska kyrkan återvänder inte till Sverige som en sorts invandrarreligion. Alltså man tar helt avstånd från detta. Den katolska kyrkan menar sig ha rätt till det nordiska kristna arvet. Den katolska kyrkan var här först. Det var den katolska kyrkan som genom sin mission gjorde Norden kristet. Och det markerar man på olika sätt. Man knyter an till ja, det är de här nordiska kungarna naturligtvis. Som man, vars katolicitet man betonar. Det begetinska arvet blir viktigt. Begittarsystrarna här med Elisabeth Hesseblad som är konvertit. Återvände till Sverige på 1920-talet. Grundade en, ja, kan man säga, en, en kommunitet som är som en sorts fartikkloster i Jörsholm. Som också skulle fungera som ett sånt här hem som tog emot protestantiska besökare. Där man kunde få bo ett pensionat. Här ser vi moder Elisabeth som ju helgonförklarades eh, 2016. Jag var med, det var väldigt spännande. Eh, och eh, hon eh, är också väldigt engagerad i den här missionsverksamheten. Eh, här har vi ett reportage, ett positivt reportage om moder Elisabeth. För det faktum att, att, det, att hon är svenska, att hon har nygrundat en orden och att det har med heliga Birgitta att göra, det väckte ändå... Alltså, också positiva stämningar. Så det var många som, som kände sig dragna av det här. Och det skrivs alltså inte bara negativt utan också mycket positivt om moder Elisabeth. Eh, I Norge så har vi ju arvet ja, Olsok-firandet. Olof den helige. Vem tillhör han? Är det den protestantiska kyrkan eller den katolska? Den katolska kyrkan gör anspråk på att, att ensam eller gjorde anspråk på att ensam representera det här arvet. Och här ser vi eh, katolska ordenssystrar från ett sånt här olavsfirande. Det firades varje år, väldigt eh, stort i Stiklastad. Eh, och separat. Så katolikerna firade för sig. Och när det här började bli stort också i den protestantiska kyrkan så firade eh, den protestantiska stadskyrkan och alla de andra för sig. Så det är en markering av den katolska kyrkans kan man säga, eh, inriktning under den här tiden där man betonar eller menar sig vara den enda sanna kyrkan och allt annat är... Ja, Eh, visserligen kristet men eh, inte, det är inte säkert att det sorts frälsning det är den diskursen man har och det markeras också väldigt tydligt när man tar upp konvertiter och då kommer jag till konvertiterna eh, här ser vi några nordiska konvertiter när man skulle konvertera under den här tiden så var det inte som nu att man bara bekänner den katolska tron utan man skulle först avsvärja sig sin protestantiska tro eller den tro man tidigare hade haft på ett högtidligt sätt, undertecknat dokument Sen läser den katolska trosbekännelsen och sen så upptogs man i gemenskapen naturligtvis efter bikt på samma sätt som idag. Konvertiterna, de flesta konvertiterna tillhörde samhällets lägre skikt. Man kunde gärna tro att det bara är intellektuella som konverterar och att man kan tro det, det beror på att det är de som har gjort den katolska kyrkan känd. Det är de som har skrivit konversionsberättelser, som har skrivit böcker där de på olika sätt illustrerar sin väg till den katolska tron. En av de främsta här det är Johannes Jörgensen, 
som då konverterade till den katolska kyrkan på 1890-talet. Han var då redan en känd författare och nu blev han alltså en katolsk författare. Och han skrev om sin väg till den katolska kyrkan i sina memoarer, Mitt livs legende. Men han skrev också om det här i ja, olika litterära verk. Och hans sätt att beskriva vägen till den katolska kyrkan kommer att fungera som en norm för andra eh, katoliker, skulle man kunna säga. Så det, det var så man skulle beskriva sin konversion. Eh, och här ser vi då eh, i mitten här, det är Peter Schindler. Eh, som, eh, jag såg honom på den förra bilden också, han försökte återuppliva den manliga grenen av Birgitinorden. Eh, han blev präst. Jag skulle vilja skapa ett, 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 göra ett projekt bara med den här Peter Schindler som är så intressant. För han kommer att prägla den danska katolicismen. Det är många konflikter runt honom. Det finns hur mycket material som helst. Jag hittade en del av det här materialet faktiskt. Det var så att det var en press som dog. Och under hans säng låg då hela det här materialet. All, all, hela den brevväxling som Peter Schindler hade lämnat efter sig. Och där fick man också reda på lite mer om den här homosexuella skandalen 1918 som hade lett till att han för en tid fick lämna eh, Danmark. Men han kom sen tillbaka. Eh, det finns mycket att säga om det men det får jag ta upp någon annan gång. Här har vi en judisk kompatrit Morgens Berlin som då inspirerade Johannes Jörgensen att bli katolik. Eh, och som då, eh, det är intressant också det här med, med det judiska eh, och det danska. Han menar att han var judisk, dansk och katolik. Sen har vi Sigrid Unset och Gunnar Wallqvist, en Nobelpristagare. Och sen den intressanta konvertiten Marquis Claes Lagergren. Som börjar som en enkel, han arbetar på ett affärsföretag i, i Frankrike. Han träffar på oss nionde, blir fascinerad av det katolska. En spansk vän dör, under, ja, ung. Och, har då, och det tar hårt på Lagergren och det är att, att den här vännen har sagt att han vill ge sitt liv för att Lagergren ska bli katolik. Det påverkar det också. Och så småningom blir han katolik. Men till skillnad från många andra katoliker under den här tiden som då kunde eh, drabbas på olika sätt att man kanske inte fick fortsätta sin statliga anställning eller, eller man kanske inte blev befordrad. Alltså det var många som hade svårigheter efter konversionen, speciellt då i, i Sverige. Men för Lagergren är det precis tvärtom. Han blir publikammarherre, han blir markis. Han övertar det magnifika Tyresö slott. Han brevväxlar med alltså, i stort sett hela den, den eh, europeiska eller den västerländska kultureliten. Ja, också eh, en hel del eh, i andra kulturer under den här tiden. Alltså, han, I hans eh, stora arkiv så finns det över, det är över 1600 brevskrivare som, som finns noterade där. Att han är en mycket fascinerande och mycket intressant person. Eh, om man då tittar på... Eh, Tiden börjar gå, så jag får fortsätta här. Eh, att ta upp, vad är det som lockar eh, konvertiterna? Vad är det som gör att de väljer den katolska kyrkan? Jag en sån här lockelse, det är gudstjänsten. Som var väldigt ceremoniell under den här tiden. En annan, det är hierarkin. Eh, den, den, eh, den klara kyrkoläran. Eh, att man betonar religionens metafysiska aspekter. Eh, det är traditionen, eh, helgonen. Och helgonen som förebilder. Det är ordenslivet som fascinerar många. Och den här eh, katolska trosläraren som då manifesteras på olika sätt. Eh, men som också eh, klart eh, och tydligt markeras i katecheser och i påvliga encykliker. Som under den här tiden hade en helt annan genomslagskraft än i vår tid. Eh, det finns väldigt mycket att säga om detta. Eh, men jag ska gå vidare och då ta upp... 
andra vatikankonsiliet. För andra vatikankonsiliet innebär på många sätt en förändring. Den katolska kyrkan öppnar sig för ekumeniska samtal. Man tonar ner den här, den här anspråket på att vara den enda sanna kyrkan. Man tonar också ner det, det, det ceremoniella som hade varit så markant tidigare. Man kan se här här inledskonsiliet på traditionellt sett avslutas det. Men Paulus Nofeta, här är Johannes den 23. Gudstjänsten reformeras. Och under en period efter andra Vatikankonsiliet så så man kan säga att, att konversionerna upphör i stort sett. 1960, om vi tar USA, så hade nästan ja, 160 000 människor som, som konverterade till den katolska kyrkan. Så det når en, en höjdpunkt. Och sen så då några år senare så har konversionerna liksom upphört. Och det beror bland annat på de här ekumeniska strävarna där man menar att det behövs inga konversioner. Det beror också på, på annat naturligtvis. Men, men framförallt den kris som den katolska kyrkan råkade in i under den här tiden var ju en... en en viktig faktor. Att många lämnade sitt prästenbete, ordnar, man lämnade ordnarna. Eh, inom många ordnar så, så, så eh, upphörde man att gå i ordensdräkter. Eh, ja, man kan säga en, en sekularisering av, av det katolska livet i stort. Och det tilltalade ju då inte, då, då framträdde inte den katolska kyrkan som så tilldragande längre som den hade gjort tidigare. Eh, och eh, jag har tittat på, eh, gjort jämförelse, jag har ju undersökt konvertiter, alltså från... Eh, 15-talet, jag tittar på 15-16-talet också, 1700-talet men framförallt från mitten av 1800-talet och då är det det här, hierarkin eh, gudstjänsten eh, den klara kyrkoläraren eh, moralen eh, att det är en klar undervisning, det är det som står i fokus efter andra vatikankonsiliet eh, jag gjorde nämligen en enkätundersökning eh, där jag använde samma frågor som man hade använt i en enkätundersökning på 1920-talet, både i Danmark och Sverige och då visade det sig att, att de moderna konvertiterna är då mer intresserade av kyrkan som gemenskap. De är intresserade av, eller de, de dras av mystiken i mycket högre utsträckning. De är inte alls så beroende av, av katolsk konversionslitteratur som, som konvertiter före andra Vatikankonsiliet. Men en sak är gemensam. Och det är ju det att, att i nästan alla fall, och det gäller under hela den här perioden, att, att många uppfattar det som att den katolska kyrkan eller en katolsk konversion är att komma hem. Att man känner sig så hemma här och sen på olika sätt. Och det är viktigt att ha i minnet också när man studerar sådana här konversionsberättelser. Att konversionsberättelserna följer ju konventioner. Så det är inte egentligen vad man tänker innerst inne kanske som kommer fram, utan det är vad man har läst. Och sen så tar man efter vad andra har skrivit och sen så formulerar man alltså sin egen berättelse. Det kan vi se väldigt tydligt här. Då ska vi avsluta här med vad som händer efter andra vatikankonsiliet. Då får vi ekumeniska relationer. Det är från avgränsning till ekumenik och det har också sysslat en hel del med. Jag har tittat på den tidiga ekumeniska rörelsen inom den katolska kyrkan i Skandinavien som då framförallt innebär att man har samtal med högkyrkligheten. Här ser vi fader Gunnar Rosendahl. Vi hade ett projekt om honom också för den delen. Vi samlades i Farfa och Rom för att diskutera Rosendals projekt. Sen kommer det andra Vatikankonsiliet. Då är man inte från katolsk sida så intresserad längre av att föra samtal med högkyrkligheten. Många har dessutom konverterat redan då. Vi får samtal på olika nivåer. Och sen har vi här, som jag har en bild här, i Uppsala 1968. Kyrkornas världsrådsmöte där vi har ett katolskt deltagande och där, kato, där katoliker bland dem Gunnel Wallqvist går till nattvård eh, i Uppsala domkyrka det blir mycket diskussioner och debatter kring detta sen har de här, de här mer eh, säga, 
de här uttrycken av, av entusiasm och normbrott som, som markerade 1970-talet och också delar av 1980-talet. Det, det upphör sen när vi kommer in på 1990-talet och vi får en annan typ av, av mer stillsam ekumenik. Poven, Johannes Paulus den andra besöker Skandinavien, blir väldigt mottagen i Sverige, mindre väldigt i Danmark. Det är väl intressant, Danmark som hade religionsfrihet så tidigt är då mer njugg mot Poven än vad man är i Sverige där man så länge hade haft så restriktiva bestämmelser riktade mot den katolska kyrkan. Birgitta-systrarna har spelat en väldigt viktig roll i, den här, i de här ekumeniska samtalen. Här ser vi bilder från Rom med kardinal Arborelius, moder Tikla, som under många år var generalprioriner för Birgitta-systrarna och Johannes Paulus den andra. Och här har vi då poven Franciscus besök i Lund som jag vill markera som en som också kan markera som ramar in det hela här. Jag ska avsluta med den här bilden. Den katolska kyrkan idag har inte, präglas inte på samma sätt av konvertiterna som den katolska kyrkan före andra vatikankonseliet eller egentligen före andra världskriget. Flyktingströmmar har lett till att, att den katolska kyrkan idag faktiskt domineras av invandrarna. Eh, och det gäller också i Danmark. Den danska katolska kyrkan har inte fler medlemmar idag än eh, i början av 1930-talet. Men då var det huvudsakligen danskar och idag är det 80 procent eh, invandrare. Alltså den katolska kyrkan har lite mer än 30 000 medlemmar bara i Danmark. Numera. Eh, men istället så har vi fått eh, en ledning som är väldigt nordisk. För att ta det här med, med, med det nordiska och det, det katolska. Eh, så att... Eh, Arborelius i svenskfödd. Här har vi eh, Bernt Eidsvig och Erik Värven. Eh, norska katolska biskopar. De är också eh, födda i Norge. Eh, här har vi eh, Jesu Hjärta-brodern eh, biskop Sipo. Som var biskop i Finland under tio år. Eh, som också är född i Finland. Eh, och här har vi då eh, biskop Korsen. Och biskop Martensen, de dan- för danska katolska biskopar som också är födda i Danmark. Och här har vi de första, eh, Olof eh, Åfordal och eh, trappisten eh, Gran, som är de första nordiskt födda eh, biskoparna som vi hade i Skandinavien. Så att eh, de ka- katolikerna, åtminstone i de mindre församlingarna, kommer ofta från det katolska utlandet. Men vi har eh, i spetsen nordiskt födda personer och det är ju en intressant utveckling. Jag stannar med detta och tackar för att ni orkade lyssna. Tack Yvonne Maria för en, en fantastisk överflygning över resultaten av den forskning som du har lagt otaliga timmar på genom, genom många år. Det var generöst av dig att bjuda på denna syntes. Jag hade egentligen eh, velat, eh, det blir så när man talar fritt att, man, eh, att det blir längre än vad man har tänkt. För att egentligen så skulle jag vilja visa en liten film. Ja. Den är bara på två minuter för jag visar den. Ja. Om det går, jag har ja. tänkt att det fungerar. Om det bara är två minuter så kan vi ta det. Så förlänger vi pausen något så att vi börjar med nästa föredrag. Eh, låt säga eh, ja, 20 minuter i i tolv. Nej, det ställer till problem för somliga. Fem över halv får vi. Ja, det går väldigt snabbt. Vi med nästa föredrag. Ja. Nej, vänta nu. Oj. Ska vi bara se. Ska jag få. För det här bara ger en bild. Nu ska vi se. 
Ja, jag vill bara visa den här filmen för att den, eh, den illustrerar den förkonsiliera katolicismen och dess olika uttrycksformer. Eh, alltså det pompösa, eh, det ceremoniella, liturgin och de här anspråken. Och det var mycket det som tilltalade konvertitorn den här tiden, det kan man se. Så att, har man inte sett det så förstår man inte riktigt vad det handlar om. Och det visar också hur viktigt det är att använda film i sin forskning. Tack! Tack! 